0: 欧洲无落雨，这一切呢都要从正在进行的这个欧锦赛的预选赛说起。法罗群岛只有四点九万人，客场一比零能够打败希腊。欧洲杯，您最喊最看好哪支球队成为黑马
1: ？威尔士？啊，我那比还是比较看好俄罗斯队。体育作为
2: 和平年代的政治演练的这个。这个色彩是非常突出的。对，社交媒体时代，球员也挺脆弱。你说哪个球员不上推特，哪个球员不发这个 Instagram？
0: 何昌有没有可能成为这个中超足球标杆？
2: 教练在会议室画这个
3: 战术板，老板在办公室画这个天然气管。马上进入本期超级言论。一样的足球，都
0: 不一样的言论。欢迎各位收看本期的超级言论。那本期呢，我们的视线将重新回到国际足坛，聚焦欧洲，看看最近欧洲足坛，特别是在欧锦赛的预选赛当中发生了怎样的新鲜的事件。那跟往常一样，也在这提醒各位网友，希望大家能够通过手头各种便利的。社交媒体工具，不管是网易新闻客户端、易信、微信还是微博，能跟我们保持频密的互动。这当中您提出的各种有趣的话题，我们都尽可能一一作答。先看看本期三岔口有哪三个有趣的问题。第一个是为什么意大利会出现如特拉帕多尼卡、卡佩罗、里皮等大批优秀的教练，而欧洲其他国家相对较少？我觉得，呃，应该有两个原因可以解释这一波意大利。传奇教练的存在，第一个呢，就是意大利有着很重的意大利足球有很重的这种重视战术的基础。如果我们回去看一九三四、一九三八年意大利国家队刚刚崛起的时候，那当时这个波佐教练就是意大利足球战术的一个起点啊，他对于意大利足球战术的起源有着非常重要的这种开山鼻祖的作用，这也延续了意大利足球啊接接近百年来对于战术的重视。那其次呢，我相信在八十年代末九十年代初啊，意甲的黄金期，当时被称之为小世界杯那个阶段，意大利足球去年了当时世界上可能最好的人才资源，也聚集了各种关于足球的知识资源，这样帮助意大利的战术水平得以提升。而这批教练呢，几乎都在那个年龄阶段从意甲当中奋战出来的。第二个话题是。呃，就是那么逗提问啊，会挑谁作为伊涅斯塔的替代者？我觉得不管谁来当巴萨的俱乐部主席或者主教练，可能都不可不可能啊找到一个一个伊涅斯塔完美的一个替代者。啊、呃，而且对于巴萨这样的一个俱乐部来说，呃，他经常会要面对一些巨星离队啊，或者说因为。年龄老化而逐渐淡出一队这样的状况，所以你要找到一个完美的替代者，这几乎是不可能的。伊涅斯塔从他的成长经历来看，呃，他这个年龄啊，应该已经逐渐是摆脱了当年从街头踢向一队的这样的一个，呃，来自于街头的这种天才的成长历程。但是，呃，在他身上还是能看到一些球场上的创意，他的盘带。他的突破以及他最后一传的能力，我觉得这些不见得都是拉玛西亚一点一点敲打就能培养出来的所有人才。所以说，你要完全复制一个伊涅斯塔不可能，但是找到一个堪比伊涅斯塔的未来天才完全可能。第三个提问是小哈里啊问呃，觉得哪个英超球场最震撼？啊，在我个人的体验当中，如果要以震撼这两个字来形容的话。我觉得可能还是老特拉福德，因为老特拉福德的容量最大啊，他的七万六千人的容量，这比任何其他一个英超球场都要大。所以，当这个球场坐满人群，而且大家都是全力的为曼联欢呼的时候，那种现场感，我觉得是非常非常震撼。当然，像呃安菲尔德，特别是在科普坎台面前，也有这样震撼的感觉。但是，整体容量论，我觉得老特拉福德要略微占先。接下来，请收看本期《超级言论》的红黑榜。
3: 欢迎来到本周红黑榜。本周最红人物，杰拉德。上周末，杰拉德慈善赛在安菲尔德球场进行，无关冠军，无关荣誉。托雷斯、苏亚雷斯、阿隆索、里瑟、路易斯·加西亚、雷纳、贝拉米，一张张红军球迷熟悉的面孔都来为红军队魂捧场。杰拉德也亲自打入两粒点球，引爆全场。最黑人物，意大利球员群殴。一场意大利第五级别联赛的比赛中，多达十三名球员中场休息时在通道内大打斗殴，参与斗殴的球员共被当局禁赛五十九场，两人被送往医院。最佳瞬间，王大雷两连扑。面对突尼斯队，王大雷在下半场力拒对方的点球，他先扑出点球，又以神反应的速度扑出了对方的补射，将皮球拒之门外。最犀利吐槽。Hello Kitty 到了加盟米兰的年纪 ，AC 米兰宣布将会与著名的女性消费品牌 Hello Kitty 公司进行合作。网友表示，一九七四年诞生的 Kitty 阿姨也到了加盟米兰的年纪。最奇葩新闻：英格兰第七级别联赛的一场比赛中，主教练由于对裁判进行语言攻击被罚不得进入球场，于是主教练在场边民居的阁楼上观看了比赛，场面颇具喜感。
0: 而本期《超级辩论》的封面故事呢，我们用的是一个有些陈旧的话题——欧洲无弱旅。但是我们想要做的探讨，其实是帮助大家找到一些原因，为什么欧洲无弱旅？这一切呢，都要从正在进行的这个欧锦赛的预选赛说起啊。我们通过最近这一轮欧锦赛的预选赛，看到欧洲其实，在各个小组的争霸当中出现了一些不寻常的一些现象。我们看到这九个小组当中，其实有六个小组。是由东欧球队目前战列第一的，分别包括了捷克斯洛伐克、波兰、罗马尼亚、克罗地亚。另外，哪怕是像法罗群岛这样的弱队啊，这是传统的云南部队，它在欧锦赛的预选赛当中都有不错的表现。所以从这个迹象来看，确实欧洲无弱旅。而我们看到其他一些传统强队，像荷兰现在小组队小组排名第三，虽然他们在此后的热身赛当中是打败了西班牙，但是荷兰队。真要从这个小组出现，可能还不容易啊。另外，像呃世界杯打进十六强的球队希腊，在小组当中垫底。这一切，如果要说是欧洲进入了一个乱局，我觉得也说不过去。但是可以肯定的一条就是，欧洲无弱旅这个现象，在欧锦赛的预选赛当中再次得到了体现。所以我们要针对两个突出的案例来看一看，一个是冰岛，呃，冰岛其实在。二零一四的世界杯预选赛当中就有过不错的表现，最终是附加赛输给了克罗地亚，没有能够获得世界杯的出线权。而在欧锦赛的预选赛当中，冰岛延续了他们良好的状态，三比零主场打败土耳其，二比零打败荷兰，啊，这都是应该呃让人掉眼镜的一个战果。而个人觉得不可思议的是，这个法罗群岛，如果您找一本平面地图要去找到法罗群岛这个地点，很不容易啊，它这个。呃，群岛地区呢，其实人口只有四点九万人，这是怎样的一个一个地理、一个人口的概念？但是在预选赛当中，我们看到法罗群岛一比三输芬兰，这并不是很惨的一个结果；而在客场一比零能够打败希腊，这应该是在整个欧锦赛预选当中到目前为止最大的一个冷门。为什么会出现这样的一种现象？这是我们接下来要跟大家分析的一个问题。我觉得，在过去二十年职业足球在欧洲高速发展的过程当中，各种人才、知识资源的自由流动，至少在欧盟的范围之内，应该是帮助足球在欧洲的普及起到了一个推波助澜的作用。欧足联每年的这个教练的培训班，以及他们这种呃高级教练的峰会，都会成为每个赛季开始阶段的一条重要新闻。我觉得这其实是欧洲足球融合的一个突出迹象。此外，在普拉蒂尼治下的欧足联这几年，呃，应对各种变化呢，都采取了扩军这种手段，这也符合普拉蒂尼在欧洲推广足球的这样的一个目的。这样的扩军，也许一定意义上会影响这些比赛啊，打到最后阶段的精彩程度。但是对于普及足球，尤其是帮助那些足球欠发达地区的发展，是能够起到积极作用的。呃，在这儿呢，我们还可以援引一下一本前几年很红的一本书，叫做《足球经济学》（Soccer Economics）。这本书里中就提到了有两个原因啊，帮助了这种所谓的欧盟足球现象的出现。一个呢是指的资源的共享，在欧洲一体化的过程当中，足球恰恰是各种社会文化交流领域当中，应该说啊、呃、自由流动性最强，因为足球不会受那么多文化隔阂的影响。其次呢。呃，我觉得媒体的变革，尤其是在八十年代中后期，电视作为一个非常强劲的主流媒体手段，改变了职业足球的构成，也让足球的发展得到了更好的资本方面的支持。而这种资本的渗透，逐渐也在呃缩小不同这个足球发展国家和地区的差距。这两条原因，让我们看到了现在一个独特的欧盟足球的迹象。为什么说欧洲无弱旅？那从最新这一轮的欧锦赛的预选赛，我们又能看到哪些关于欧洲足球势力的一些新的迹象？本期的少说报告，我们请来了两位新的朋友，新朋友同样也是老朋友，他们分别是来自于军情网的总编郭轩老师，以及央视体育频道的著名解说员刘嘉元老师。有请两位。这个叫佳远老师，佳远不要骂我是吧？哎，两位，两位，请在这个面板上留下各自的大名，特别备注一下，佳远其实是我师弟，我们是师叔同门。好，两位请就坐，看看第一个问题。这个2016的欧洲杯，您最喊、最看好哪支球队成为黑马？要我选，我毫不犹豫选 C， 选 C， 哎，威尔士。呃，先先说说郭老师，稍等啊，先说让家里说
2: 威尔士的原因啊，因为我觉得他的这教练科尔曼，他首先他有这个英超的踢球的经历，<对>然后呢，他现在带的威尔士的这批队员，相当于是英超孵化器培养出来，对，都是英超中游甚至下游球队，他打强队这些队员很稳，不害怕。威尔士这几轮预选赛，我看他呢，他是五三二，前面贝尔呢又恰恰是豪门打弱旅，他有心得，啊、呃，所以他这个结构你觉得很合理。那他这个教练呢？他曾经在英超也效力过，<对>他的这个心态和队队员的这种琢磨也很到位。威尔士打以色列那场比赛，我就觉得威尔士把以类似于以色列，甚至于比他强的队心态琢磨透了。中场又有拉姆塞和乔·阿伦两个人有很好的梳理能力，所以这个队呢，几届大赛下来，我觉得他现在人员结构还有年龄结构是一个非常合理的，打法又非常明确，战术思路又确定非常快，所以我觉得明年威尔士有戏。嗯，
0: 郭老师如何选？
1: 说实话，我呢比还是比较看好俄罗斯队。他零八年欧洲杯上，俄罗斯曾经疯狂过一回，<对>把荷兰打得满地找牙。但这个呢，他正好呢，现在到了一个卡佩罗过去以后呢，其实他是接过来了，等于说是备战二零一八年世界杯的这么一个任务，等于说是公司好像
0: 还巨高，是吧？
1: 对，当时他应当是据俄罗斯媒体报道是七百多万欧元。但是他不知道现在就是说这钱是谁掏的，因为俄罗斯随便找一寡头就<笑>俄罗斯足协他没这么多钱，<笑>等于说是现在等于说是这个他现在呢是在启用年轻的球员。年轻的球员有一个好处，他不把自己当成腕儿，他真玩命踢。现在呢，所以说当年零八年他们号称是青铜的一代，那帮以阿尔沙文、帕柳琴科为代表的那帮人。他们现在基本上都已经退了，新起来了，一帮这波人呢，然后起来了以后呢，而且呢，主要是以不是以圣彼得堡和莫斯科，这是他两个传统大城市，他大球队不是以这两个。等于说，现在他的主力不是来自于这两个他的豪门球队，所以说他的发展潜力，他们急需证明自己。这个时候，我觉得到了这个他玩命题和这些大腕他到了赛场上，他要保护自己的金腿，应当是有点
0: 区别的。那其实你们俩一说啊，我觉得就看出不同的两个模式啊。这俄罗斯队，我觉得现在他的主力构成是不是还是以呃本土联赛这个俄超球员为主
1: ？对，主要是以
0: 俄超。而威尔士呢？其实我们前面介绍过冰岛，对。我看威尔士这个对，威尔士的是把，可能是把英超作为这己孵化器。对,对，就冰岛呢，干脆就把周边能够去到的地方
2: ，它全覆盖。对对,对。呃、然后像这个奥地利，呃，是把德甲当孵化器。没
0: 错。土耳其呢，就是也是把德甲当孵化器。土耳其加上本土的联赛。对,对。然后呢，好一点的去到德国了。对,对。所以我觉得这样的其实两种模式啊，我们一直在探讨为什么欧洲无弱旅。那如果要从这个欧盟足球，从西欧足球的辐、嗯、这个辐射作用来看的话，它能够帮助周边很多小的以前欠发达的地区，甚至北爱这次表现也不错，对啊、北爱尔兰，对,啊、对，呃，包括苏格兰，就是多少年都没有进过世界大赛
2: 的。但我觉得这个某种程度上跟心态有关，就郭老师刚才说这个心态，心态是这回扩军以后，整个欧洲杯预选赛几轮下来。我觉得影响球队成绩最核心的。半区进进不到阳光的。现在哎，就是过去老能进的这些队吧，他经过世界杯正好赶上一波，这个教练说我选点新人，没当回事新帅上来也看一看。<对>然后像葡萄牙、西班牙这些，他都有这个状况，各种各样原因。你说过去这个老是到最后时刻差一口气儿去不了的，这回这足协领导一看，哟，这在我任期里头<笑>好歹咱能进一次决赛圈，这个对于尤其是东欧足球，或者说是一些周边的。他这些足协官员，他也有这个劲儿。举国上下呢，可能体制跟咱不一样，但是他这种动员的这种机制，包括他
0: 球队如果迅速成型，他能够趁着强队还没回过劲儿的时候，他先抢分儿。没错，嗯。那东欧足球是不是有这么一个普遍现象，就是说，哪怕他的体系都已经完全被推翻了，以及以前这种类举国体系啊，但是我觉得他们国家队这种凝聚能力，他驾驭这些俱乐部的能力，这方面好像比西欧那些联赛要强一些。我们经常就看到意甲。嗯啊，包括尤其是英超一些俱乐部，嗯，这个恨不得炸伤，<对>这个别别去打国家队<笑>或者。请点出名字来。最有名的就是这<笑>斯科尔斯，对<笑>对，斯科尔斯同学，这个昨天说这个英格兰队我打不了，<对>今天代表曼联打了一场，所以东欧情况是不是要好一些？嗯
1: 但说实话，尽管这个东欧的巨变已经发生，它是八九年，都到现在都是快三十年了。三十年河东，三十年河西，它现在等于是它一个这个体育体系在一个重建过程当中，尤其是以苏联老大哥为代表的俄罗斯，对吧？它整个的它的这个嗯这个体育，等于说是它的系统是它在构重新构建当中，尤其是二零零，刚才为什么我看好这个俄罗斯？因为咱们说实话，他们有位足球总统。普京是非常非常这个热爱足球的，然后等于说是他呢，等于是俄国人呢，尤其是包括东欧，他们这些呢是在把体育当成凝聚国民这个凝聚力、民族向心力的这么一个手段。所以说，普京他上了这个，他当上总统以后，他最初不怎么显。零零年到零四年，他有一个调整的过程，他把。这些寡头先办，从申
0: 办就开始就显示出他对多强势。
1: 从其实他一开始一四年的这个冬奥会所去的冬奥会<对>到这个呃一八年,、这个、年的世界杯，他都是亲自
0: 出马的。对，
1: 包括他在苏黎世那个获得那个时候，他把阿布拉莫维奇他直接是抓过去。我
0: 最记得那次申办成功啊，其实你们台就转了。<笑>他当天呢就有各种传言，就是说最后布拉特宣布的时候说这个普京到底会不会来？嗯、啊，啊、然后呢，普京的飞机就都已经准备好了，但是普京最后决定不去，低调出啊，最后知道。嗯赢了，第二天他来了，哦啊、而且呢，第二天呢，<对>他在苏黎世还用英文接受了一段采访，<对>就说：“我知道我们赢了，所以我来了。”这一点就是体育作为和平
2: 年代的政治演练的这个这个色彩是非常突出的。
0: 对，对在地缘政治这方面，我觉得东欧可能看足球会不一样，这可能也一定意味着东欧足球也沉寂了差不多十年时间。对，现在看看是不是一个复起的机会。<对>我们再看,看第二个话题、嗯、啊。啊，加里也刚才很客气啊， uh, 说西班牙、葡萄牙没有提这个目前高光球队， uh, 而现在西丁克呢、uh, 是被这个呃、uh, uh, 克鲁伊夫臭骂了一通在报纸上。那<对>、uh, yes or no？ 呃， uh, 我想选 yes， 但是搞不好真的是 no，
2: <笑>因为我说了荷兰最新的这场预选赛。<笑>
0: 哎，那正好跟我们说说看。呃， uh,
2: 就是郭老师，勉强我刚才听郭老师说这个卡佩罗啊，我突然间有一个感觉。就卡佩罗这套东西啊，在欧洲有点过时了，可能在俄罗斯管用。我的意思是在西欧有点过时。卡佩罗也好，西丁克也好，这套东西在西欧都有点过时。荷兰队现在的问题是什么呢？如果你看荷兰队的这个集训名单，那么就是老的，他也不是特别老，他基本就是三十一到三十二，明年就基本都三十二。斯内德、罗本、范佩西这一波。小的，我们看这个名单，看这个，就是你看这个首发力度，就是除了这我刚刚说的这几个人，对，小的像什么英迪，呃，像这个就九零后，范德维尔这算是中生代，范德维尔、阿费莱伊这算中生代，剩下全
0: 是九零后。就你说的其实是个八五前加九零后，中间一个断层是个七岁的一个，很恐怖
2: 。荷兰足球现在中间是空的，这个空的恰恰经历了世界杯，他本来不应该打到第三。<笑>哎，范加尔说我们打四五三二。这你们都是九零后，大赛经验不多啊！我经历饱经风霜，你们听我的。结果一不小心弄个五三二，打到了第三以后呢，这些九零后突然觉得世界就是我的。荷兰足球历来是英雄出少年，但是现在希丁克发现预选赛阶段不是这样。预选赛阶段，这些孩子已经以为世界是他的了，但是预选赛有很多难啃的骨头，认为世界不是这样的。所以荷兰队现在的问题，为什么希丁克赛后采访说他也不知道怎么办？对，我觉得这个问题出在这儿了。但是回过头。你从米希尔斯之后，荷兰现在能找的教练，这二十年用遍了。坐他旁边的老布林德没经验，用过的范马尔维克可能是最和谐的一个教练。呃，剩下的什么西丁克也好，范加尔也好，包括这个里杰卡尔德、巴斯滕，他已经没什么可选
0: 。埃德温他已经挨个用过一遍了。你要以年龄论的话呢，啊、可能是里杰卡尔德跟范巴斯滕，但这两个人明显就是不太想在对。这巨星身份出身的，有一说当不了教练儿。我想了一圈，可能马丁约尔，如果真要
2: 换希丁克啊，可能马丁约尔是个好的过渡人。那也差不多六十了，<笑>而且那
0: 哥们儿就从形象上弄跟这个荷兰的潇洒差距是太大。了。他能把这些人的心气儿重新拉低。<笑>对，哎，我觉得这个可能会比较好。对
1: ，刘老师刚才讲了一句话。您、呃、您还没
0: 告诉我们答案呢，嗯、是是还是不是
1: ？呃，应当是可以的。嗯。因为他们这个，毕竟咱说的这个瘦死的骆驼比马大。另外呢，这个希丁克刚才这个刘老师讲的就是说是这个卡佩罗这一套，包括希丁克这一套，嗯、他们有他们的这个缺点。你像卡佩罗，
0: 希丁克当时在俄罗斯留下了怎样怎样的一个
1: ？希丁克就这个人的特点最重要的，他喜欢是做事做在镁光灯下面做事，嗯、而且呢，他喜欢是抓拳。他走过的这些地方，你看看。在他在韩国，在韩国的时候，他最后他打的很好。韩国人最后
0: 说要选他当总统
1: 。韩国以后是把他这一个体育场以他的名字命名，对，然后给他一个什么荣誉？大家听着都有意思，就是他可以免费的在韩国全境坐免费的出租车，他可以免费的坐两个这个。韩国最大的航空公司的这个，这才叫滴滴专车刘
0: 刘老师马上在北北、啊、京朝阳区会享受滴滴专车,车的待遇，<笑>
2: <笑><笑>那就好了、啊。<这>他就是他被九尾狐好。海刚才享受了
0: 。<笑>他
1: 就说、是、他喜欢的，比如说这个一定要，比如说走上媒体之前，这种消息走上媒体必须得希林克同意、嗯、才能这么走的。然后他到了这个日本，包括到了俄罗斯，他都是一种强权。对，就刚才您说的，<对>就是一种强权。包括卡佩罗，卡佩罗，卡佩罗现在是俄罗斯媒体的对他的抱怨是啥？嗯、就是现在俄国球队呢，球员呢，他们去上个厕所都要敬他同意。嗯、而当初希丁克他在这个俄罗斯的时候，嗯、球员们是管他叫爸爸的。
0: 嗯啊，我都记得那个卡佩罗刚到英格兰队的时候，第一条新闻就是这个、嗯、第一条纪律啊。就是大家，集中吃饭，不能穿拖鞋，嗯，不能带手机，部队管理。啊、哦，对，<笑>就是你想想，那是零八零九年吧？嗯、你觉得这个英格兰这个满的队都是大腕、嗯、谁都没经历过这样的一个管理。我听过一种说法，就是说为什么我刚,刚说这类教
2: 练在西欧现在不太好用？有人说这种教练叫微波炉。对，我用你的时候一摁三分钟，这个队出来一个竞技状态。可是我不用的人，恨不能就扔冰箱里。我这集训期可能三五期我都不招你，完世界杯前或者欧洲杯前我突然带上一个，就这样的教练他像微波炉。但是在这个社交媒体时代，球员也挺脆弱。你说哪个球员不上推特，哪个球员不发这个 Instagram？ 对，他每天他都在想，这教练为什么这这关不关怀我？为什么纳
0: 斯里会跟法国队搞成那样？这是社交时代球员的典型心理。对，嗯、而我看到好多这个拉美的球队和教练，他还保持了以往这种。嗯可能更是一个天主教家庭的影响啊，对，就像像巴西和阿根廷的主教练，他势必要跟球队的核心球员保持一种近父子的关系，嗯，而这些在欧洲，甚至是在美国这样的文化环境当中，他已经逐渐逐渐淡化了。每一个个体都必须要得到更大的尊重，这样的一个团队氛围才能保持。但不管怎样，我觉得像卡佩罗去到俄罗斯，呃，我觉得包括此前希林克他在世界各地的经历，实际上也在切合着我们今天要说这个主题：欧洲无弱旅。其实你像这些人，十年前，嗯、甚至此时此刻啊，这都是世界顶级的大腕对，那他能够去到这些地方，能够将他以前成功的经验带到这些地方，嗯、实际上是促进了足球的文化和知识的交融。好，我们再看第三个第三个题目啊，啊嗯嗯、那俄超有没有可能成为这个东欧足球的标杆？能够甚至能够带起周边这些地方？当然不包括乌克兰了。现在、嗯、我有点怀疑。对，郭老师
1: ，一个是钱的问题，再有一个就是说是这个。嗯主要还是政治的因素，咱说实话，因为就是说，在普京呢，他是有一个，他喜欢这个听听军情网的分析，他<笑>是上有所好，<笑>下笔效之，对不？他最重要的，他刚才说了，他把这个东西当成一个民族向心力的凝结方式，所以说呢，咱他的这个这些富豪，所谓的这个俄罗斯这些寡头们。中央陆军队，他等于说是阿布拉莫维奇，这是号称叶利钦时代就号称克里姆林宫看不见的手，对，是指挥前，他是指挥前的，嗯、是吧？这个众所周知的。那么，下面刚才说的那个安志队，他也是是等于是福布斯富豪排行榜上，他应当是排第十九位的，对，他这个人。他们把投，你像他们把钱投进去了，我最重要的是有一种政治上的诉求，呃，和政治上诉求其实是带动他的经济上。你比如说刚才咱们说的安置队，他就是为了是跟这个俄罗斯对外发展银行合作，获得他的这些，做的做起来，他把这个套起来，然后他开始做的，他是，所以说这个呢。没有在其他东欧，毕竟来说这个体制呢，
0: 没办法放，没
2: 办法效仿。<访>这是教练在更衣室画这个战术板，嗯、老板在办公室画这天然气管，嗯、<笑>就是这么一个
0: 感觉。<笑>其实，那从这个角度来讲，其实佳远，你看你、嗯、你当年一二年欧洲杯在波兰待了好长时间，对，一个多月。对这样的对比的话，你觉得就是像俄超这样经济经营的模式，它是不是和西欧的差别还是挺大的？嗯、它辐射能力到底多强？呃就
2: 是它都是短期行为，但是我觉得
0: ，从足球
2: 的角度，如果回到纯足球的角度，这些钱能进来，本身它总比这些钱不进来要好很多。不管这个钱最后它怎么用、怎么留，至少它能带动俄罗斯足球在这个时期。毕竟俄罗斯这个转型期，你要发展任何相比其他的俄罗斯运动，足球已经很幸福了。所以我觉得，对于这些东欧国家来说，可能足球也是一个呃这个阶段里头很好的。一个融
0: 合他社会资金池的一个、嗯、一个一个投资的机会，但是我感觉这资金流进来也有接近十年时间了呀。嗯、但是俄罗斯，你看，我们知道俄罗斯国家队在零八年欧洲杯上有过昙花一现的表现，嗯，俄罗斯的俱乐部、俄超的俱乐部在欧冠当中的表现则有些让人失望，对吧？跟他的投投资相比的话
1: ，嗯、他这个投资最好的对于这个俄国足球的它的基础来说，普京上台以后修建了两到三万个。等于是他的体育基础设施，这种球场，啊、这就是基本上的。它这而且呢，从这个安置，咱说实话，他落下去以后，并不见得是什么坏事，嗯、他就改变了，就是所有的豪门都出自于这个莫斯科，出自于这这个圣彼得堡，这是因为咱是因为这个呃梅德韦杰夫。他是一力力挺的。梅德韦杰夫当初他还是当总理的时候，他当这个 Gasprom 就是这个啊，他、哦、呃， prom, 俄气公司他当他的董事长的时候，他开始支持这个。他俄国的他的体育部长是这个穆特科，他这个是普京的密友。当初跟普京一起在圣彼得堡的郊外做过联合农庄
0: 的、哦、啊，
1: 他的当初是八个我、哦、听着这意思好
0: 像人家这个全面改革<笑>比我们要
1: 早啊，<笑>是吧？越越聊越像中超
0: 了。<笑>对，我就觉得这人家全面改，咱们全面改革首先要修球场，嗯、对，要让孩子踢球的机会是吧？对，人家好像这个五年前或者十年前都已经开始动手了。我觉得其实任何一个环境啊，就是所谓
2: 的现在遇到困境的这些足球国家。它的转型都得从硬件转型开始，包
0: 括我们没有说到的意大利，都一样。意大利其实我，我我据我所知，意大利其实在基层这方面，硬件设施这方面问题是特别大的。我们看意大利
2: 、嗯、很意甲俱乐
0: 部的那些球场<对>都是非常陈旧，而且都是政府所有。的。我有一天
2: 说乌迪内斯就前一段，乌迪内斯那个主场很有意思，弗留利球场现在改造啊，一半在是工地。然后这边是看台留着，说这球咱得接着踢。但是那边工地的地方是没有球童的，因为要戴安全帽，球踢过去就没人捡了。但是镜头呢是架在有观众看台这边，所以这个镜头一推过去，你就发现这屏幕下半边是人踢球，上面是个烂尾楼。这就是意大利现在的情况。
0: <笑>哎，我觉得这一个画面可能就概括了，就是可能很多地方，<对>它足球需要发展的话，这种基础性的投入，你说政府到底扮演怎么样一个角色？嗯、这方面，俄罗斯。如果相比俄罗斯的话，周边那些东欧国家呢，政府能够像俄罗斯这么强势的去力挺吗？嗯、乌克兰现在不用提了，乌克兰已经打烂了，没戏了乌克兰已
1: 经打烂了，他这个哈萨克斯坦，啊哈、嗯，
0: 就就刚才哈萨克斯
1: 坦，他这个也是比较有一个特点的，他也是等于说是他们当初脱脱
0: 要入欧啊，嗯、回欧<对>是吧？哎，这个这个话题我就留点意思，对、哦、对，对呃，
1: 主要是他们提出来的是这个所有的这球迷。咱明说，这个球这个球迷呢，愿意看到高水平的比赛，他不愿在这个亚洲趟这趟浑水。从官员的角度上来讲，当初拖这个是零零年他们开始折腾，应当是到零二年的时候才开始，呃，成功的。对，其实他们当时的这个他们的领导，足协的领导人，他们是不愿意是返回欧洲的。因为咱他进去以后，他就会打打了以后，他一点成绩都没有，面目全没有。嗯、而且他为了入这个脱亚入欧，零四年的比赛他也没参加，零六年的比赛
2: 他也没参加。怀疑哈萨克是不是知
0: 道普拉蒂尼放风让欧欧,欧洲杯扩军啊？对，回过头来你再解释一下，澳大利亚怎么来了来了亚洲？哎、这是,
2: 是你别看澳大利亚
0: 这回亚洲杯打得
2: 好啊，我去完亚洲杯，我觉得澳大利亚长期可能对他不好
0: 。怎么讲？因为过去
2: 吧，澳大利亚它的这种生活环境，它的这个地缘优势。他对于很多能够代表澳大利亚出战，但是在欧洲有多项选择的球员来说，他可以比较轻松地通过澳大利亚获得参加大赛的机会。嗯，因为在大洋洲我太容易了，可能有的比赛教练让我回来，有的我就不回来。虽然说都飞得远，但是现在如果澳大利亚打亚洲杯预选赛，他恨不能每一场硬仗他都得把他能招的人全招回来。久而久之，像一些前南地区能选澳大利亚或者这样，他我可能不选你了，<对>我选瑞士。离得还近
0: ，待遇又好，福利也能解决。那这种情况下，澳大利亚它这个优势没有。澳大利亚队很大的一个族群是它这个克鲁地亚人后裔的，嗯、像维杜卡他们。那反过
2: 来，足球在澳大利亚排第四、第五
0: 。对。
2: 后期它的动力怎么来、啊
0: ？它的人口基数毕竟还是小
2: 。所以澳大利亚旅游局为什么特别着急？这个亚洲杯完了之后，我们赶紧让足球成为澳大利亚前三甚至前二运动。他们知道这个事儿其实对他们来说是个
0: 高风险高回报的事儿。所以回过头来，我们再看欧洲啊，其实欧洲这么多五十三个欧洲联的成员单位，五十三是五十五，我觉得他哪怕他不断的扩军，其实扩军最终还是给整个欧洲足球的均衡发展带来了利益的。<对>就是普拉蒂尼扩军，既能够为他赢得选票，也能够为他带来。估计为了当欧盟轮值主席在演练。<笑>他有两个选项，<笑><对>他要不就进欧盟，要不就是等这个布拉特，<对>呃，自然的衰减。对啊，不管怎样，我们今天可能做的这个聊天探讨，都是围绕这个欧洲足球。嗯、我觉得相信通过这样的一些聊天，也能够让大家意识到，在一个呃整体的经济、政治、文化相对比较接近的一个文化氛围当中，如果打破那些人员流动的部分隔阂的话，嗯、整体性的提高，应该是欧洲足球强盛至今的一个核心原因。嗯、最后呢，我们有三个这个网友他们流出的这个留言。嗯我们先把他们的 ID 名称隐去啊，嗯，这个两位老师给我们一个，对，这兄弟跟老师给我给我们选出一条这个最有趣的，然后我们给他们送上一,一份精美的礼品。你看这观点一，这个 ID, 观点一就是呃，嗯、这这你写的是吧？呃、这威尔士有可能肯
2: 定是懂球帝啊
0: ，威尔<笑>士很可能成为黑马，如果打进欧洲杯啊，势必会打防反，能够充分发挥贝尔的优势，嗯、拉姆塞也有抢点能力，哇。这就是你说的呀，估计他这可能是我这解说嘉宾盗号发的。<笑>观点二啊，罗马尼亚两千年后没进过大赛啊，国内经济现在上涨迅速啊，罗马尼亚是经济是有复苏啊，对，足球发展也比较快。二零二零欧洲杯举办国。奖金政策会让大家打出更好的。他跟俄
2: 超像，他也是大部分人来自国内联赛。
0: 对对，然后观点三，土耳其啊，这是在欧洲杯上一直有魔性表现，有着强烈的战欲啊，而且俱乐部赛事相对较少，保证了他们体能充沛。那好，两位选一条出来啊，这个一二三，最有趣的一条，我是说最有趣的一条，不是说那我,嗯嗯那我选三，嗯，土耳其的魔性，那郭老师
3: 。
1: 我选一百，我感觉他这个比较靠谱。嗯 ，OK，
3: 挺
0: 有意思。这郭老师投了刘老师一票，后<笑>刘老师投了土耳其一票，<笑>然后结果呢，是我们这个节目的制作成本又得上翻一倍，<笑>我们得送出两<笑>两份礼品。我们看看这是哪<笑>哪两位朋友、啊？好、啊，一个是努力修炼钻石心、嗯、啊，另外一个是求其静，那也是恭喜这两位网友。嗯、同时，谢谢谢谢两位，谢谢两位。嗯不能再叫老师，谢谢严总,、啊、谢谢总发大礼，<笑><笑>谢谢谢好，有这么一句玩笑话，叫做“看中国足球学世界地理”，因为呃，中国国家队的总会跟各种各样的球队啊，不同来自于不同国家地区的球队去交手。呃，有时候会莫名其妙的输一些可能你都没有听说过的一些啊国家或者地区队，这确实对你增长世界地理知识会有所帮助。但哪怕是一些不知名的一些足球国家，还是有可能会诞生一些伟大的球员。那我们这期节目呢，就得说一说这些啊非知名足球国家所诞生的球星
3: 。这个我知道。像有乔治·维阿，还有吉格斯这样的巨星都没参加过世界杯。
0: 对他们来自的这些国家和地区呢，可能都不是说呃传统意义上的足球豪强。呃，像呃维阿他来自于利比里亚，而吉格斯呢，他是来自于威尔士。其实这个名单还可以列很长。我们知道吉格斯的前辈乔治·贝斯特啊，这可能是六十年代世界上最出色的球星之一，他也没有能够去打过世界杯。那是他曼联的前辈，也是北爱尔兰的。主脚，另外，像威尔士还有拉什、马克休斯这个名单，我们还可以列下去了、啊。像，呃，近年来比较有名的，像古德约翰逊，啊，像克莱布这些人，可能都没有能够参加一些世界大赛的机会。另外，像非洲曾经八九十年代非洲非常伟大的球星啊，贝利，他同样也是没办法。
3: 贝利，贝利，人家还进球了，怎么没上？这是另
0: 外一个贝利啊，这是非洲加纳的贝利啊，而且这个贝利呢。他在马赛曾经夺取过欧冠，他的两个儿子现在也都是加拿大著名的国脚，包括这个阿尤。但是贝利本人很遗憾，他当年在加拿大的时候，加纳没有通过啊非洲区的这个预选赛，所以他没办法参加世界杯这样的比赛。但不管怎样，这些人他们在俱乐部当中的成就确实是非常出色的，而且他们也以各自的方式啊帮助了本国足球的发展
3: 。你像中国也不是一个足球大国。怎么也没出现像这样的巨星呢？董方哲算吗，老师
0: ？呃，我觉得这个其实不好说啊。这个董方哲算不算这样的巨星？我觉得这个问题只有你才能问出来。中国有没有世界级别的巨星？啊、呃，如果要从历史的角度去探讨，比会堂算得上是一位在国际上站得上号的一位球员。啊、呃，有有报道说他职业生涯各种赛事进球能够高达一千八百六十个，这个数字比。这个巴西的倍率还要高，但是我不知道这些数字，呃，是不是可考，因为，呃，各方面留下的证据呢不是特别多。如果要以这个，呃，球队成绩论的话，我觉得中国一定以上，我相信，比威尔士啊、呃，甚至比利比利亚都未必有多少领先。像威尔士，至少在一九五八年曾经在世界杯上有过不错的表现。利比利亚，他们毕竟有一个维阿值得
3: 我们纪念。那其实中国队球员。还挺有希望的，他们应该加加油，因为他们跟这些巨星一样啊，在世界杯上都没有取得进球。